0: Neu
1: denken, der Podcast. Nebai kommt aus Eritrea. Kennengelernt habe ich ihn auf der Sea Eye. In Sizilien hat er zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Auf der Reise Richtung Norden war er einige Zeit in Bozen und hat sich dann bis nach Deutschland durchgeschlagen. Seit diesem Jahr wohnt er in Bamberg. Begonnen hat seine Reise im November 2016 in seinem Heimatland Eritrea. Seine Reise war ein absolutes Martyrium. Auf dem Weg zur Küste von Libyen wurde er von einem Schmuggler zum anderen weitergereicht. Endlich in Libyen angekommen, wurde er mit hunderten anderen Menschen in eine Halle gesperrt. Zu essen gab es zwar aber jeden Tag das Gleiche. Pasta. Morgens, mittags, abends. Natürlich ohne Soße. Nur Pasta. Er hat erzählt, wenn du bezahlst, was die Schmuggler verlangen – darfst du auf ein Boot nach Europa? Wenn du kein Geld hast, musst du da bleiben. Niebeis Bruder ist erst 15 Jahre alt, aber auch er hat sich vor zwei Jahren auf den Weg nach Europa gemacht. Irgendwo ist er verschwunden. Niemand weiß, wo er ist oder ob er überhaupt noch lebt. Niebei hat sein Foto schon mehrmals auf Facebook gepostet, aber es hat sich niemand gemeldet. Sie fragen sich bestimmt, warum ich in Schwarz-Weiß fotografiert habe. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Betrachter muss genauer hinschauen, er wird nicht vom Wesentlichen abgelenkt. Goldene Wärmefolien und rote Schwimmwesten sind völlig irrelevant für das Thema, wären aber bei einer bunten Fotografie immer im Blickpunkt. Die Farben Schwarz und Weiß stehen auch für die Hautfarben der Afrikaner und Europäer. Außerdem steht die Farbe Schwarz für den Tod, Weiß steht für das Licht, das die Flüchtenden in Europa sehen. Für viele der Menschen auf der Flucht gilt der Satz, den ich so oft gehört habe, Europa oder der Tod. Diese Mission hat mich an meine persönlichen Grenzen gebracht, sowohl beim Fotografieren als auch beim Umgang mit den vielen Menschen an Bord. Es gab immer wieder Stresssituationen. Dazu kam mein persönlicher Kampf gegen die Seekrankheit und gegen den permanenten Schlafmangel. Immer wieder wurde ich vor die Entscheidung gestellt, fotografieren oder helfen. Sobald aber Menschen in Lebensgefahr waren, war für mich eines klar. Retten. Alles andere geht gar nicht. Schönen guten Abend nach Regensburg. Hallo
2: Daniel, freue mich darüber, dass wir jetzt sprechen können. Hallo Andy, ich freue mich. Ja, Im Vorgespräch hast du schon ein bisschen was erzählt, aber wir sind natürlich jetzt neugierig geworden, und da hast du unter anderem erzählt, dass du lange Hochzeiten fotografiert hast.
3: Ähm, machst du das immer noch? Doch, doch, ich fotografiere immer noch Hochzeiten, weil auch nicht die Hochzeiten, da könnte ich eigentlich gar nicht überleben. Ich, ähm, ich habe eine, eine Reise gemacht mit dem Interrail nach Griechenland. Und da war dann auch ähm, das Idomeni-Lager zu der Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich fahre einfach hin und ähm, dokumentiere das, weil das hat mich schon sehr interessiert, das ganze Thema. Und später bin ich dann auch nach Ungarn, als die ganzen Leute dann äh, Richtung Deutschland gelaufen sind, habe ich das in den Nachrichten halt gesehen. Und dann bin ich spontan nach äh, an die ungarische Grenze gefahren und habe dort auch dokumentiert, und dann ging es weiter, nach Marokko bin ich dann später noch gereist, an den Grenzzaun, da habe ich auch die Leute mit den, mit den Leuten gesprochen, die gerade gekommen sind von über den Grenzzaun drüber und habe die fotografiert und dann habe ich den Michael Buscheuer kennengelernt, weil der ist ja eigentlich mein Nachbar fast und habe mich dann bei der CI beworben.
2: Und wie ging das dann los? Also wie, wie bist du dann an Bord gegangen? Also wie, was hast du einfach gesagt? Ich fahre da einfach mit oder wie war dann so, waren so die Schritte dahin?
3: Ja, ich habe erstmal mit Michael ähm, telefoniert. Dann habe ich mich mit ihm getroffen bei ihm daheim. Dann habe ich so ein Handbuch bekommen. Also zur Seefahrt. Ich war noch nie auf dem Schiff oder so. Ich äh, kannte mich nicht aus mit, äh, mit Seefahrt und mit den ganzen Knoten und dem ganzen Zeug, was man da alles wissen muss. Und dann hat er mir ein bisschen das so erklärt auch. Und sonst gab es eigentlich keine große Einweisung. Das war ganz am Anfang von der sea dann Das war noch nicht so, wie jetzt, es jetzt ist. Und dann bin ich einfach irgendwann nach Malta geflogen und habe die Crew halt auch kennengelernt. Und dann war auch eine kleine Einweisung halt für das Boot. Und dann ging es eigentlich schon los, ja. Und wie war das Gefühl,
2: als du an Bord gegangen bist? Du bist auf Malta an Bord gegangen, auf die CI, ne? Ja, genau.
3: ja ist schon äh, ein komisches Gefühl, weil man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Und das Wetter war auch nicht gut und äh, das Schiff, das, das wackelte ja brutal. Dann habe ich mir erstmal Gedanken gemacht wegen der Seekrankheit. Das war ja auch ziemlich übel, dann, wie sich herausgestellt hat. Aber halt nicht das Schlimmste während der Mission. Das kam dann noch viel, viel schlimmer später. Mit den ganzen Leuten, die wir da gerettet haben. Tote und alles Mögliche. Aber es war schon äh, ein sehr komisches Gefühl, als ich da auf das Schiff bin. Weil ich habe sowas noch nie gemacht gehabt. und Ja, und es war alles auch sehr klein. Und wir sind in... Wir waren alle zusammen in einem Raum, vier Betten. Und das war echt mini eigentlich. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist zwei Wochen lang. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte ja, auf dem Schiff. Aber das muss ja dann gehen. Wenn du einmal drauf bist, kannst du das Schiff nicht mehr verlassen dann.
2: Ja. Okay, du, du hast es auch gerade schon erwähnt. Du bist dann auch seekrank
3: geworden, richtig? Ja, direkt als wir losgefahren sind, da war echt ein ziemlich starker Sturm. Riesenwellen. Und äh, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich bin auf dem Tisch gelegen und äh, konnte nichts mehr machen eigentlich. Ja. Sonst äh, hätte ich mich übergeben müssen, wenn ich da irgendwie aufgestanden wäre. Und das ging halt äh, die ganze Nacht der Sturm und dann irgendwann wurde es dann schon wieder ein bisschen besser und man gewöhnt sich ja auch langsam dran.
2: Aber da hattet ihr noch keine Flüchtlinge an Bord, oder?
3: Nee, nee, da noch nicht. Die ersten Tage war es äh, eigentlich nur der Sturm und dann war es noch ruhig, ein paar Tage lang. Da war noch gar nichts und ich habe gedacht, ja, vielleicht äh, treffen wir ja gar nicht auf irgendwelche Flüchtlinge. Aber dann, als das Meer komplett ruhig war, dann sind die dann auch gekommen, die ganzen Boote. Also wie viele Tage, nachdem ihr losgefahren
2: seid, also wie wie, wie war dann die Route? Habt ihr da eine bestimmte Route eingeschlagen? Hat der Kapitän gesagt, so, wir wir fahren jetzt die und die Route? Oder wie wie seid ihr da vorgegangen? Oder wie ist der Kapitän vorgegangen? Also da
3: gab es immer so ein bestimmtes Gebet, da sind die da hingefahren. Und da sind wir auch hingefahren. Und da haben wir dann auch gewartet, ob da jemand kommt oder nicht. Und irgendwann kriegt man dann halt Koordinaten durch von ähm, von Rom. Von der Seenotrettungsstelle in Rom haben wir die Koordinaten bekommen und äh, konnten dann auch da hinfahren, wo die ankommen, die Gummiboote. Und von wie vielen Gummibooten sprechen wir da? Das waren schon ein paar Gummiboote ja, und ein Holzboot halt dann mit 800 Leute. Ich weiß jetzt nicht äh, insgesamt, wie viele Boote das waren, aber es waren schon einige. Und das gab ja auch Tote. Bei manchen Gummibooten ist die Luft halt rausgegangen. Und dann saßen die Leute halt schon im, äh, im Wasser und die, die urinieren ja auch in die Boote rein, dazu kommt noch ähm, das Benzin, das dann da drin ist und das ganze Gemisch, das ist auch ätzend. Und dann ähm, löst sich die Haut auch bei den Leuten, die da drin sitzen und die waren dann auch alle verletzt. Und manche sind halt gestorben äh, durch die Temperatur von dem Wasser die waren unterkühlt und äh, wahrscheinlich ähm, dieses Herz dann irgendwie stehen geblieben. Manche sind da halt auch untergegangen, weil die können die meisten können nicht schwimmen. Ja,
2: krass und also okay, und dann jetzt noch mal und du hattest die ganze Zeit dann die Kamera dabei sozusagen, du bist, du bist ja auch da mit der Idee dann hingefahren ne? oder mitgefahren, das zu dokumentieren, ja. wie war der Moment, da dann drauf zu halten? also was ist das für ein, war das eine Überwindung oder ist das von alleine dann gelaufen oder wie ist da, bist du da mit reingekommen sozusagen? Also es
3: gab einen Moment, ähm, den konnte ich nicht aufnehmen, denn, denn das Bild habe ich ja auch immer in meinem Kopf. Das war das äh, Gummiboot, äh, das am Untergehen war. Und dann sind die ganzen Leute, waren schon raus. Und dann lag aber noch der Steuermann von dem Gummiboot äh, tot im Wasser mit der Hand noch ähm, am, am Steuer. Und das, äh, da war ich genau über ihm äh, im, im Rettungsboot, das ist es unter mir so vorbeigetrieben. Da habe ich gedacht, oh, das ist echt richtig krass alles. Und dann, ich wollte ein Bild machen, aber ich, ich konnte es in dem Moment nicht. Dann habe ich da keins gemacht von ihm. Es ging nicht, ja. Das war eigentlich mein erster Tote, den ich gesehen habe. Und dann konnte ich den auch nicht fotografieren, ja. Später habe ich dann aber auch noch ein paar Tote fotografiert. Aber den einen, den mit der Hand am, am Steuer, den habe ich nicht, ne. Das ging einfach nicht in dem Moment, ne. Ja, das er kostet halt auch ein bisschen Überwindung, die ganzen Leute zu fotografieren, gerade wenn die jetzt im Wasser sind und dann auch um, ums Überleben zu kämpfen. Aber ich, kann, ich selber kann ja da nicht, nicht viel tun, ich kann es dann nur fotografieren. Ja, und das habe ich dann auch fotografiert, wie, wie die Leute aus den Booten rausspringen und dann zu uns rüberschwimmen, die halt schwimmen können. Aber manchmal, äh, wenn ich halt helfen kann, wenn die halt ganz am Boot da sind, äh, da habe ich meine Kamera weggelegt, weil ich habe denen dann geholfen aufs Boot drauf. Weil das kann ich dann auch nicht fotografieren, direkt über den, wenn die dann irgendwie versuchen, da hochzukommen. Und ich bin der Einzige, der da war. Dann muss ich auch helfen, dann kann ich das nicht fotografieren. Dann habe ich die Kamera halt weggelegt und äh, den Leuten geholfen. Ja, und wenn wieder jemand anders da war oder zwei, drei, zwei, drei andere Helfer dann da waren, dann habe ich wieder fotografiert. Wie viele Mann Besatzung hat das Boot, die CIA? Also wir waren neun Crewmitglieder.
2: Und, und wie viele wie viel Flüchtlinge hattet ihr schlussendlich an Bord dann?
3: Also wir hatten ca. 300. Wir hatten total überladen. Wir hatten ja nicht gerechnet, dass es so viel sind und dass wir fast die einzigste Organisation dort sind. Dann mussten wir das Boot überladen, sonst ähm, wären die Leute halt gestorben. Und dann äh, sind wir halt selber ähm, in Seenot gekommen, weil wir zu viel aufgeladen hatten. Und das Wetter auch schlechter wurde. Und dann mussten wir halt auch einen äh, Mayday-Call aussenden. in Notruf. Dass uns jemand zu Hilfe kommt. Sonst wären wir vielleicht auch irgendwann umgekippt.
2: Wie, wie war denn das mit der Verpflegung an
3: Bord eigentlich, wenn man da zwei Wochen unterwegs ist? Naja, wir hatten, vor der Mission hatten wir eingekauft, Wasser, äh, Pasta, auch frische Sachen, Äpfel, alles mögliche haben wir gekauft. Dann hatten wir dann Vorratsraum und da haben wir das dann halt alles äh, drin gehabt. Und dann haben wir halt immer gekocht, jeden Abend. Jeder war mal eingeteilt in der Küche und ja, das ging dann auch. Aber als die ganzen Leute noch äh, bei uns auf dem Schiff waren, dann hatten wir natürlich nicht so viel Essen für alle, dann von den Leuten äh, bekam dann nur jeder ein Müsliregel und dann halt noch ein Liter Wasser. Das war's dann schon. Und die mussten dann so zwei Tage, zwei bis drei Tage bei uns aushalten mit fast keinem Essen, fast kein Wasser. Ja, und wir hatten natürlich unser Essen. Wir mussten uns ja fit halten. Wenn wir wenn wenn es uns nicht so gut geht, dann können wir den Leuten auch nicht mehr helfen. Das war halt schon auch ein bisschen ein komisches Gefühl. Und wie waren die wow. hygienischen Verhältnisse an Bord? Also wir hatten ja eine Toilette, eine Dusche und alles, das ging. Aber draußen, da hatten wir halt nur eine provisorische Dusche, Dusche aufgebaut und eine Toilette. Die Toilette haben dann nur die Frauen benutzt. Und die Männer, die haben halt in, äh, in die Wasserflaschen gepinkelt oder über Bord halt ins Wasser. Und es hat halt brutal gestunken, weil manche haben einfach äh, an Deck, haben die das haben die uriniert
2: wie war die Stimmung an sich unter den Menschen? Also wie waren? Wie war die, gab es da auch dann Stress oder Ärger? Ja, oder? es gab
3: die zwei verschiedenen Gruppen. Wir haben ja die erste Gruppe, die wir gerettet haben, da war die Stimmung eigentlich äh, erstmal gut. Und die haben sich dann aber auch untereinander gestritten, weil da waren auch Araber dabei, äh, Libyer oder irgendwas. Und dann noch die äh, Eritreer und äh, Nigerianer. Und die die Araber, die haben sich irgendwie immer als bessere Menschen irgendwie gesehen und haben die 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 Schwarzafrikaner auch nicht so gut behandelt. Und in der zweiten Gruppe, da gab es Tote und die Gruppe, die war komplett ruhig. Die hat gar nichts gemacht, die hat auch nicht viel geredet, die waren nur ruhig. Die waren froh, dass sie überlebt haben, hat einer gesagt. Ja... Und sonst war da nichts. Und dann sind die halt irgendwann äh, ja. evakuiert worden.
2: Und dann seid ihr wieder mit einem leeren Boot Richtung Malta gefahren?
3: Ja, das Boot war dann komplett voll mit irgendwelchen Kleidern, weil die haben ihre Kleider nicht mitgenommen, weil die gestunken haben und voll mit Diesel und alles Mögliche waren. Da war alles voll mit Kleidern, mit Rettungsdecken, alles Mögliche, Urinflaschen. Und das mussten wir dann erstmal alles putzen. Das haben wir gleich vor Ort gemacht. Die Kleider haben einige ins Meer geschmissen. Und dann sind wir dann äh, Richtung Malta wieder zurückgefahren, ja.
2: Wie muss ich mir das vorstellen an Bord dann? Also du hast dann die Fotos dann immer zwischendurch gemacht, dann mal geholfen, dann mal gekocht, dann halt das Ganze... Überhaupt da irgendwie äh, durchgemacht. Äh, hast du dann dir die Bilder nochmal angeschaut oder hast du einfach quasi draufgehalten äh, gewissermaßen?
3: Ich habe mir schon Gedanken gemacht, als ich die Bilder gemacht habe mit Komposition und alles und mit den Ausdrücken von den Menschen. Ich habe jetzt nicht einfach so äh, wild drauf gehalten. Ich habe schon geguckt, dass es auch äh, gut aussieht, das Bild. Ja, und ich habe halt immer mal die Kamera weggelegt und was anderes gemacht, aber die war immer griffbereit äh, irgendwo bei mir gelegen, dass ich immer äh, habe fotografieren können, wenn irgendwas passiert. Und ich habe die halt dann, äh, nachdem die ganzen äh, Menschen äh, runter waren vom Boot, äh, habe ich die dann schon mal im Groben aussortiert und schon ein bisschen bearbeitet auch, auf dem Boot schon. Und würdest du das nochmal machen? Also mit dem gleichen Boot von der Sea-Eye nicht. Ne? Das fährt ja auch nicht mehr. Das ist jetzt ein Museumsboot. Aber mit einem anderen Boot von der Sea-Watch zum Beispiel. Oder jetzt die Sea-Eye, die hat auch ein neues Boot. Da würde ich dann schon mal nochmal mitfahren. Ich habe mich auch äh, beworben äh, bei der Sea-Watch. Da bin ich jetzt auf der ähm, Warteliste. Ja, und das würde ich schon mach, nochmal machen.
0: Tona one, this is International law says when you have got migrants on board, you are uh, forced by law to transfer the people to a safe country. And Libya is no safe country for these people. So the only way to transfer the people is northerly to Italy. No other possibility.
2: Ja, danke, Daniel, für diese, für diese wirklich berührende Beschreibung deines Erlebnisses von 2017 auf der CI im Mittelmeer. Und ich habe dich ja kennengelernt dann in deiner Ausstellung 2018 in Nürnberg und du hast mir dann auch äh, erzählt von Anfeindungen, die du erlebt hast äh, und vor allen Dingen auch tatsächlich direkten Gästebucheintragung. Ja, ja,
3: vor allem bei den Ausstellungen halt. Die haben sich halt nicht äh, getraut, mir direkt das zu sagen. Die haben das dann halt in das Gästebuch reingeschrieben. Verschiedenste äh, Kommentare halt. Ne, einer hat halt gedacht, äh, ich würde mich äh, durch die Arbeit auf, äh, auf der CI bereichern. Ich würde da Geld verdienen. Und durch die Not von anderen äh, würde ich großes Geld verdienen, hat er geschrieben. Das ist ja
2: definitiv nicht der Fall, du hast ja kein Geld dafür. Ich habe gar nichts,
3: ich habe sogar selber noch was zahlen müssen ja, für den Flug und so. Da hat keiner ein Geld verdient auf der See ein, Und auch äh, später mit der Ausstellung habe ich kein Geld verdient. Hm. Sie also, haben schon teilweise übertrieben, die Leute, und haben halt versucht, äh, mich niederzumachen.
1: Gästebucheinträge Sinnlose Aktion, Habgier ist eine Sünde, sie sind kein Held, nur ein geldgieriger Urlauber, reine sensationelle Abbildungen, nur überwiegend junge Männer, irgendwann dreht sich die Welt nicht mehr bei dem Ungleichgewicht, alles Terroristen, raus mit den Sauen, na und, versenkt den Scheiß.
2: Danke, Daniel. Aber zum Glück, kann man sagen, gab es nicht nur negative Einträge, sondern auch positive. Das Verhältnis war ungefähr 30-70, also 30 negative, 70 positive. Und da bitte ich dich, lies doch einfach mal einen positiven exemplarisch vor. Vielen Dank.
3: Daniel, deine Ausstellung ist unglaublich, denn sie zeigt uns direkt, was eigentlich im Mittelmeer los ist. Deine Bilder sind zusammen mit den von dir gegebenen Infos genau das, was uns eigentlich in den Nachrichten Tag für Tag fehlt. Diese Menschen riskieren alles für ein besseres Leben und werden unglaublichen Qualen und Stress ausgesetzt. Wir sollten das eigentlich alle durch die Medien erfahren, aber da das nicht so ist, werde ich schauen, dass vor Ausstellungsende noch mehr Leute diese Bilder sehen. Danke.
2: Ja, vielen Dank, Daniel. Und viele Grüße nach Regensburg. Wir sehen uns zur
3: Ausstellung. Okay, vielen Dank, Andy. Liebe Grüße auch nach Essen. Und wir sehen uns dann in Regensburg, genau bei der Ausstellung.
0: Fotografie neu
2: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr sehr froh darüber, dass wir das möglich gemacht haben, dass wir die Arbeit von Daniel Kempf-Seifried während des Festivals in der Ausstellung zeigen können, die nämlich am 22. Oktober gar nicht mehr lange hin eröffnet wird in Regensburg im Kunst- und Gewerbeverein in Regensburg. Und ich stimme dem letzten Gästebucheintrag vollkommen zu dass diese Bilder noch viel mehr und überall gezeigt werden sollten. Das werden wir tun für das Festival, während des Festivals, denn das ist ein Stück europäische Geschichte. Weitere Informationen zu Daniel Kempfseifried und seiner Fotografie finden Sie unter www.danielkempfseifried.de. Vielen Dank an Thomas Büchel vom Grillotheater in Essen. Der hat den Text von Daniel Kempf-Salfried am Anfang gelesen und die Gästebucheinträge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.